0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine berufliche Zufriedenheit. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich mal wieder, dass du heute eingeschaltet hast. Heute wird es nämlich mal wieder um eins meiner Lieblingsthemen gehen und zwar um den Selbstwert und das Leistungsmotiv. Ähm, bleib also unbedingt drin und wenn du noch mal was nachlesen möchtest, hör, ähm, komm gerne auf meiner Website vorbei: www.insaulenkamp.com. So, und dann wollen wir auch direkt mal reinstarten in das Thema des heutigen Tages. Wie gesagt, es ist was, was mich sehr begeistert als Thema, weil ich auch hier in meiner letzten Podcast-Folge habe ich es auch schon gesagt zu. Ähm, dem Thema Angst, aber auch hier dem Thema Leistung, es hängt zusammen und ähm, für mich hat es einfach eine sehr, sehr große Bedeutung, weil ich selbst gemerkt habe, ähm, wie viel Schwierigkeiten und Sorgen damit einhergehen können oder auch Angst und deswegen möchte ich heute euch davon erzählen, was dahinter steckt und was ihr auch oder was du auch ganz konkret machen kannst um hier ähm, ranzugehen. Okay, was ist der Hintergrund? Es geht um das Leistungsmotiv, wie gesagt, also ähm, die Motivation, ähm, der Antrieb einer Person, Leistung zu zeigen. Zum, zu den Basics da erstmal. Es gibt vier Grundmotive in der Psychologie. Das ist das Freiheitsmotiv, das Bindungsmotiv das Machtmotiv und eben das Leistungsmotiv. Und die sind bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt und äh, ja, gehören eben zur Persönlichkeit. Sie sind auch veränderlich, aber sie werden eben über die Jahre geprägt. Und beim Leistungsmotiv, äh, da ist es so, dass häufig ein niedriger Selbstwert dahinter liegt. Also das persönliche Gefühl ähm, nicht gut genug zu sein und nicht so richtig zu sein, wie du bist. So, und wenn Menschen das Gefühl haben, nicht so viel wert zu sein, nicht gut genug zu sein, also dieses Gefühl der Unzulänglichkeit haben, dann entwickelt sich, also dann ist das eben ein niedriges Selbstwertgefühl, ähm, das eben mit starken Selbstzweifeln einhergeht und Häufig geht es auch mit einem überhöhten Leistungsmotiv einher. Also so diesem Gedanken, hey, ich werde es so richtig reinhauen und so richtig was reißen und damit eben ähm, allen zeigen, wie viel wert ich bin und wie toll ich bin. Und dadurch geht es dann eben immer los, die Leute rackern, 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 ähm, bekommen vielleicht noch hier und da, also erreichen auch viel, also bekommen tolle Jobs, Beförderungen, äh, gehen quasi steil hinauf, aber sie sind trotzdem damit nicht glücklich, weil das sind nur ganz, ganz kurzfristige Wege, glücklich zu werden, allein von den äh, Neurotranspitter, die da ausgeschüttet werden. Und es ist nichts, was wirklich langfristig glücklich macht. Und deshalb ist es einfach nur so ein kurzer Moment der Selbstwerterhöhung. Klassisches Beispiel sind hier auch häufig Führungskräfte, die einfach diese, ja, allen beweisen wollen, was sie erreichen können, was sie, was sie wert sind quasi und aber eigentlich die ganze Zeit nur ein bisschen dysfunktional versuchen, ihren Selbstwert zu füttern. Und das sind dann Menschen, die häufig sehr maschinell funktionieren, die, wissen, sie müssen funktionieren, sie können alles schaffen, sie können noch mehr, sie können äh, hier und da noch zusätzliche Belastungen auf sich nehmen, weil sie schaffen es ja alles und sie beweisen anderen in dem Moment, wie stark sie sind und wie gut sie alles abliefern können. Und gleichzeitig geht es nämlich häufig auch damit einher eben, dass sie von anderen gemocht werden wollen. Also sich immer überlegen auch, was denken die anderen und ich muss doch hier jetzt genau richtig ankommen und dadurch in so einen unglaublichen, unter so einen unglaublichen Druck kommen, den sie sich selbst machen und der nicht von anderen kommt, so ein Erwartungsdruck, sondern einfach von ihnen selbst und deshalb, ähm, ja, sehr, sehr überhöht ist häufig. Und dann ist natürlich die Gefahr, wenn ein Ziel nicht erreicht wird, wenn es daneben geht, dass dann der Selbstwert richtig leidet. Und ich persönlich ähm, hatte auch lange mit diesem Thema zu kämpfen und ähm, hatte auch viele Momente, zum Beispiel ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten, wo sie mir negatives Feedback gegeben hat, weil sie hat gesagt, Insa ich sehe, ich, ich finde, dass deine Arbeit nicht so gut ist. Und das hat mich unglaublich gekränkt. Das hat mich so fertig gemacht. Und ehrlich gesagt, sie kann denken, dass meine Arbeit nicht gut ist. Das ist erstmal nicht drastisch. Aber für mich war das lebensentscheidend in dem Moment. Mich hat es wirklich so berührt. Eigentlich hätte es mir egal sein können, was diese x-beliebige Person, die... Nichts, die hat die eigentlich keinen Einfluss darauf hat, wie es mir geht, wie ich mein Leben lebe. Aber die hat so ein paar Worte gesagt, die einfach für mich unter die Haut gingen. Und da habe ich wirklich so geweint. Ich war so aufgelöst, weil es für mich so schrecklich war, dass sie meine Arbeit nicht gut fand. Aber eigentlich... Wäre es für viele Menschen nicht schlimm gewesen. Aber dadurch, dass mein Selbstwert eh so niedrig war... ...und ich die ganze Zeit versucht habe, aber es doch allen zu zeigen... ...und doch von allen gemocht zu werden... ...und doch gute Leistungen zu bringen... ...das hat mich einfach dann fertig gemacht. Und das konnte ich nicht einfach so wegstecken und sagen... ...jo, alles klar, äh, was soll ich anders machen... ...mache ich beim nächsten Mal XYZ... ...das wäre einfach gewesen aber es war viel größer für mich. Das war ein Elefant, und das hat wirklich, das hat mich im Innersten verletzt und berührt. Und solche Situationen habe ich eben schon häufiger erlebt, die mich deswegen so angestrengt haben. Oder ein anderes Beispiel ähm, viele Menschen streben nach so einem perfekten Lebenslauf. Die wollen, dass es das alles richtig gut aussieht. Und so ging es mir auch. Ich wollte unbedingt nach meinem Studium bei einem namhaften Unternehmen arbeiten und mich daran quasi, äh, ja, damit meinen Ruhm e ernten, dass ich jetzt bei diesem tollen namhaften Unternehmen bin und wollte nicht einfach das wenn ich Leuten sage, dass sie sagen, ah ja, okay, interessant, sondern dass sie sagen, ah, wow, cool, weil ich immer gefallen wollte. Und das hat mich unfassbar angestrengt. Und das sind so, das sind Dinge, die man in so vielen kleinen Details wiederfindet und für mich eben besonders im Job immer super anstrengend waren und mich immer begleitet haben. Deswegen ist es so ein Thema, in dem ich so viel finde und wo ich wirklich aufklären möchte, was dahinter steckt und was es da für Trugschlüsse gibt, dass eben ein perfekter Lebenslauf oder eine Beförderung oder deine Leistung in welchem Sinne auch immer nichts damit zu tun haben, wie wertvoll du bist und wie liebenswert du bist. Und dass diese Dinge dir immer nur kurzfristig ähm, Zufriedenheit geben können, aber überhaupt nicht langfristige Zufriedenheit und einfach von kleinen Glücksmomenten und so einer falschen Zufriedenheit oder so einem falschen Stolz ähm, ja, aufgrund von so Leistungen, das wird dich nie glücklich machen. Da wirst du immer an dir knabbern und deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, da eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich mal zu überlegen, inwiefern hängt hier denn meine Leistung, woher kommt meine Motivation für meine Leistung, wie viel erwarte ich von mir selbst und wie interpretiere ich das? Und das ist häufig gar nicht so liegt häufig gar nicht so direkt auf der Hand, muss ich sagen. Für mich ist es dann einfach so eskaliert und schief gegangen, und ich habe so gemerkt, wie ich drunter leide, dass es einfach keinen Weg mehr gab, nicht hinzugucken. Und ähm, ich dann glücklicherweise da mir auch ähm, ein Coaching geholt habe, das mir geholfen hat. Aber sonst hätte ich vielleicht einfach immer so weitergemacht und immer weiter versucht, noch mehr zu leisten und noch mehr zu liefern und allen zu zeigen, dass ich doch viel wert bin. Und es, das ist einfach ein Strudel, der einen nicht weiterbringt. Weil. Für mich ist inzwischen klar, dass mein Erfolg nicht ist, maximal hoch hinaus zu gehen, sondern zufrieden zu sein und in mir zu ruhen und gelassen zu sein. Und das ist so schön, diese Erkenntnis. Tatsächlich, als ich mich vor über zwei Jahren selbstständig gemacht habe, da habe ich damals mir überlegt, was könnte ich machen? Und habe dann überlegt, wow, ich könnte... 20 Kurzbiografien schreiben von Menschen, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind, weil ich dachte, boah, erfolgreich sein, das ist das Größte und da muss ich auch hin. Und dann zeige ich es allen. Und jetzt denke ich, das ist überhaupt nicht das Ziel, das für mich erstrebenswert ist, erfolgreich zu sein, wie es im klassischen Sinne gelebt wird, nämlich dass man eben maximal hoch hinausgegangen ist und die Milliarde verdient, sondern für mich ist es wirklich, hat es ganz andere Werte, es ist es einfach gelassen zu sein, in mir zu ruhen, ähm, auch mich, mich nicht äh, von Führungskräften herumkommandieren zu lassen, also in einem Setting zu sein, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich toll finde und wo ich mit einem Purpose arbeiten kann, also einem Zweck, den ich relevant finde. Das sind für mich Dinge, die relevant sind, aber einfach nur den klassischen Erfolg zu leben, 0,0 und das ist wirklich eine wertvolle Erkenntnis. Sprich, hier ist einmal die Frage, was kannst du tun, ganz konkret, was kannst du jetzt ganz konkret mitnehmen, um für dich da dran zu gehen. Einmal ist es das Bewusstmachen, wie du da tickst, nämlich wie ist deine Vorstellung von, also eben dieses Hinterfragen, wohinter steckt deine Leistungsmotivation? Ist es so, dass du manchmal denkst, boah, den zeige ich's und äh, das schaffe ich noch und ähm, ja, möchtest du es einfach machen, weil du selbst etwas lernen möchtest, weil du dich selbst einfach weiterentwickeln möchtest oder weil du auch so ein bisschen denkst, das beweise ich den anderen. Hier auch noch mal eine kleine andere äh, Story, die mir da gerade einfällt, und so habe ich vor kurzem überlegt, ein Buch zu schreiben mit meiner Kollegin zusammen und äh, war da schon im Austausch mit dem Springer Verlag und äh, die haben ein Angebot geschickt und also eigentlich war alles bereit. Und inzwischen bin ich langsam an dem Punkt, wo ich sage, vermutlich werde ich das Buch nicht schreiben ähm, und ich habe nämlich mich auch gefragt, ich habe mal wieder mein, mein, mein Notizbuch geöffnet und für mich reflektiert, möchte ich es machen oder nicht, was sind meine Gründe dafür. Und ich habe festgestellt, einer meiner Hauptgründe dafür, dieses Buch zu schreiben, wäre, weil meine Oma wäre stolz auf mich. Und meine Oma, die würde denken, Insa, das hast du doch klasse gemacht, Mensch, super. Aber ehrlich gesagt, das habe ich nicht nötig. Wenn meine Oma nicht so denkt, dass ich super bin, dass ich liebenswert bin, dann ist es auch okay. Aber da muss ich kein Buch schreiben, um mir das zu beweisen. Also da ist eben die Frage, Warum möchtest du Leistung bringen? Ist es so, dass du einfach Spaß daran hast, dass du in Flow kommst, dass du Begeisterung hast, wenn du dich um die Themen kümmerst? Oder möchtest du es Menschen beweisen? Das ist hier erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die andere Frage ist auch, wie ist dein Selbstwertgefühl? Also, inwiefern hast du das Gefühl, liebenswert zu sein und genau richtig und gut genug? Oder inwiefern hast du das Gefühl, eigentlich vielleicht dich durch deine Handlungen beweisen zu wollen und eigentlich doch manchmal zu zweifeln, ob du so richtig bist, wie du bist. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin im Coaching, die hat gesagt, nee, also sie ist schon der festen Überzeugung, dass sie genauso wie sie es richtig ist. Und das fand ich total beeindruckend, weil das konnte ich damals von mir noch nicht sagen. Und da habe ich noch richtig gezweifelt und ich fand einfach mega krass, dass sie sagen konnte, ne, sie ist genau richtig. Sprich, wenn du das nicht so fühlst, wie sie das damals zu mir gesagt hat, dann ist das vielleicht auch ein Grund für dich, da noch ein bisschen tiefer zu schauen. Ein anderer Weg, wie du da rangehen kannst, ist über EFT. Das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge ein bisschen vorgestellt. Er steht für Emotional Freedom Technique. Da geht es darum, persönliche Ängste aufzulösen, das Emotionsgedächtnis zu verändern durch ganz sanfte Klopftechniken, bei denen du das vegetative Nervensystem aktivierst, während du eben an solche negativen Emotionen denkst und sie aussprichst. Und dadurch kannst du dein Emotionsgedächtnis, also deine Angst, die Angst, die im Körper entsteht, mindern oder auch lösen, in Bezug auf solche, solche Gedanken. Sprich, das kann auch ein super Weg sein und ähm, da kannst du einfach mal auf meinem Instagram-Profil vorbeikommen für Klopfsequenzen und einfach mitsprechen und mitklopfen. Ein anderer Weg, den ich hier auch kennengelernt habe, ist Hypnose. Ähm, das ist eben auch ein Weg, der unter die Haut geht, der noch eine Ebene tiefer geht und in dein Unterbewusstsein und nicht nur auf bewusster Ebene etwas verändert. Ich persönlich habe auch Hypnose als Klientin erlebt, habe ähm, eine, ja, eine Hypnose im Sommer gemacht, die mir unglaublich geholfen hat, äh, da loszulassen und auch ähm, ein Coaching mit ähm, hypnotischer Kommunikation und beide haben mir unglaublich geholfen und da kann ich hier schon mal ankündigen, dass ich demnächst auch hier mich nochmal weiterbilden werde und dann auch dich in der Hypnose gerne begleiten kann, weil ich einfach sehe, dass, ich, dass es hier viel Herausforderungen gibt und Leid zu lindern und dass einfach dieses Selbstwertthema so groß ist für so viele Menschen und da möchte ich einen Beitrag leisten und dieses Leid lösen. Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, wünsche dir einen wunderschönen Tag bei allem, was du vorhast. Wenn du Lust hast, hier mit mir weiterzuarbeiten und dein Selbstwert, deine Selbstvertrauen, die, die inneren Zweifel, die du so hast, zu bearbeiten und das Ganze so in deiner beruflichen Orientierung auch einzubinden, also zu schauen, was möchte ich machen und selbst die Stärke zu sammeln, in die volle Überzeugung und Akzeptanz und das Vertrauen zu kommen, das du brauchst, um deinen beruflichen Weg weiterzugehen, dann schreib mir mega, mega gern eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an insaulenkamp.com und dann können wir einfach mal einen virtuellen Kaffee zusammen trinken, um zu schauen, wo du gerade stehst, was deine Herausforderungen sind und ob ein Coaching mit mir passen könnte, um dich da in dein volles Vertrauen zu bringen und einfach den, den fetten Push auf deinen beruflichen Weg zu geben, sodass du einerseits weißt, wo du hin möchtest und aber auch den richtigen ja das, das volle Vertrauen in die Richtung bekommst. Ich freue mich sehr, sehr von dir zu hören und wünsche dir jetzt, wie gesagt, erstmal ein wunderschönen Tag mit allem, was du vorhast.